0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos, el episodio número 72. Este se llama, De lo Bueno a lo Mejor. Y es una predicación que compartí al inicio del 2021 Cuando estábamos haciendo reuniones en línea Porque me imagino así como tú Y como la gran mayoría tuvimos que adaptarnos a una nueva modalidad De compartir, en este caso, predicaciones, compartir contenido Entonces, sí, de lo bueno a lo mejor es una predicación que compartí Al inicio de este año Y que justamente ah, compartí cuando estábamos haciendo 21 días de ayuno En Rescate, que es la iglesia en la cual sirvo ah, Y... y bueno, por, vas a escuchar algunas cosas ahí referente a esto Y quiero pedirte que procures adaptarlo sí Porque obviamente la mayoría de cosas que vas a escuchar Pues van dirigidas al rescate Van dirigidas al contexto en el cual yo me encuentro Pero en realidad la esencia del mensaje Creo que tiene que ver con cualquier cristiano Y con cualquier persona que está siguiendo a Jesús Porque hablo de la importancia de estar unidos Hablo de la importancia de tener una fe correcta Una esperanza correcta Y un corazón correcto Entonces Sí, creo que tiene que ver con, con cualquier persona que está siguiendo a Jesús, que está tratando de ser un mejor cristiano, ser un mejor uh, esposo, ser un mejor hijo, ser un mejor amigo, ser un mejor hermano, lo que sea, sea cual sea tu rol. Creo que mucho de lo que vas a escuchar aquí tiene que ver contigo y con la gran mayoría de personas que sí vuelvo a decirlo estamos mejorando y estamos tratando de, de, de ser de parecernos más a Jesús así que ah, sí espero que lo disfrutes que lo puedas compartir con otros y también quiero recordarte que estamos en la recta final del año y que por eso quiero cerrar con algún episodio especial o algún episodio diferente en el cual bueno pueda compartir micrófono con mencioné que puedo compartir este espacio ya sea con mi papá o con Lili mi esposa porque he notado que cualquiera de ellos dos, pues resulta ser muy interesante, <risa> creo que hasta más que yo, pero uh, he notado que cuando ellos comparten sus ideas, sus puntos de vista, sí, cambia por supuesto, entonces si, si tú quieres escuchar algún contenido que esté platicando con ellos, bueno, por ahí escríbeme o si estás escuchando esto en Spotify sabrás que ya hay una, una, una cajita de respuestas, ...abajo justamente de la barra de reproducción... ...ahí puedes responder... ...este, ¿quién, ¿qué te gustaría... Escuchar en lo último de este año Porque otra opción, aparte de compartir micrófono con, con Lili o con, mi, o con mi papá Puede ser uh, una segunda parte de algún episodio que escuchaste este año Es decir, si te gustó algún tema, algún contenido Bueno, nomás dime, ¿sabes qué? Este me gustó mucho Y estaría interesante escuchar una parte 2 O quizá estirar un poco más acerca de este tema va Así que, sí, ya estamos a nada de terminar Y también quiero decirte que sí, voy a compartir algo de Navidad Había dicho que no Pero la realidad es que sí 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 se me ocurrió algo para uh, el 24 de Diciembre Así que va a ser un, un episodio especial navideño No sé, creo que se presta la época Y vamos a, vamos a subirnos a este tren de Podcasters Ok um, Ya, yeah, creo que es todo por ahora um, Gracias por escuchar Por los Abstractos Te dejo con De lo Bueno a lo Mejor
1: Hola amigos cómo están bienvenidos a este tiempo en rescate Qué alegría poder estar juntos en este tiempo y aunque no estamos reunidos en el mismo lugar sin duda alguna puedo ver que están muy activos en los comentarios compartiendo esta transmisión poniendo emojis o comentando alguna frase de lo que estamos cantando increíble estar juntos en este tiempo tan complicado verdad definitivamente cada sábado cuando veo lo que está sucediendo en rescate, me llena de ánimo me regresa el aliento así que me encanta saber que estamos unidos y más unidos que nunca sí yeah. Yeah. ok, entonces hoy quiero compartirte tres ideas claves para ir de lo bueno a lo mejor, hace ocho días platiqué acerca de tres razones para no adaptarnos, pero hoy quiero compartirte tres cosas en las cuales tenemos que ir de lo bueno a lo mejor ¿sí? antes quiero invitarte a que si estás en tu casa o estás en un espacio cómodo En tu cuarto quizá Y no estás ayunando como algunos de nosotros Pues vayas por una botana Por unas palomitas quizá Y estés disfrutando este tiempo Porque va a estar increíble lo que vas a escuchar En los siguientes minutos Y si es que si sí estás ayunando pues ni modo unas, Unos pepinos o algo así O un plátano, no sé Pero ponte lo más cómodo Y quisiera que estés disfrutando este tiempo conmigo Compartiendo ahí en tus comentarios Algo que te esté gustando De lo que estés escuchando Acá incluso puedes compartirlo después en redes sociales Vieron los vieron la, la, la chava que compartió en Instagram Toda la prédica, wow, increíble algo así Qué chido que estés así de atento Así que ponte, ponte bien atento a lo que vas a escuchar En los siguientes minutos Porque estoy seguro que lo que vas a escuchar Va a retar y a cambiar tu vida Ok, dice el capítulo 17 de Juan Va a aparecer ahí en tu pantalla Capítulo 17 de Juan Versículo 21 dice esto para que todos sean uno padre así como tú estás en mí y yo en ti permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado Dice el siguiente versículo, el 22 Yo les he dado la gloria que me diste Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Y me encanta esta frase Permite que alcancen la perfección en la unidad La perfección en la unidad ¿Estás escuchando eso? La perfección en la unidad Y así el mundo reconozca Que tú me enviaste Y los que has amado A ellos tal como me has Amado a mí Señor Jesús Gracias te damos Por este tiempo Ponemos en tus manos Los siguientes minutos En donde meditaremos En tu palabra Cambia nuestro corazón Cambia nuestra vida Queremos ser más Como tú Jesús Amén Lo que acabamos de leer Es un texto que Jesús Uh, menciona cuando uh, Él está por ascender al cielo, curiosamente este texto es la última oración que Jesús hace por sus discípulos Escucha esto, de todo lo que Jesús pudo haber pedido antes de regresar al cielo para sus discípulos pidió perfección en la unidad Jesús pudo haber pedido cualquier otra Cosa, estás de acuerdo, es el Hijo de Dios Y pudo haber dicho antes de ir al cielo Pido que mis discípulos no Sufran ninguna tormenta, no sufran Ninguna persecución, no sufran Ninguna crisis, Señor te pido Que los mantengas siempre con, con Prosperidad económica, que los mantengas Siempre a, a la moda, que los Mantengas siempre cool o que los mantengas Siempre seguros o siempre Protegidos, pero no, Jesús Pide, Señor te pido Por favor que alcancen la perfección, en la unidad y como hace un rato te decía hoy quiero compartirte tres cosas en las cuales rescate tiene que estar yendo de lo bueno a lo mejor ¿sí? y, y, eh, si y si es que estás pendiente de nuestras redes sabrás que estamos en 21 días de ayuno justamente hoy es el día 6 de estos 21 días yo estoy increíblemente contento y asombrado de lo que Dios está haciendo espero que tú también estés asombrado por lo que Dios ha estado haciendo en esta semana es increíble lo que ha pasado pero este ayuno se llama de lo bueno a lo mejor porque los que creemos en Jesús nuestro estilo de vida depende No solamente de tener una vida buena Sino de tener una vida mejor Jesús no vino a la tierra A prometer una buena vida Sino más bien a prometer una mejor vida ¿sí? Si tú te conformas con tener una buena vida Terrenalmente diríamos que Bueno un buen empleo, una familia Un trabajo estable Quizá algunos viajes que hagas Te harán sentir que tienes una buena vida Pero Jesús no vino a prometernos Una vida buena Sino que vino a prometernos una Mejor vida Y dentro de esta Mejor vida Que Jesús viene Y nos promete A ti, a mí Nos dice Por favor Alcancen la perfección En la unidad Escucha esto Primera cosa ¿Estás listo? Primera cosa En la cual rescate Tiene que ir De lo bueno A lo mejor En la unidad Sí, Rescate tiene que ir No tiene que conformarse Solamente con estar juntos Sino con estar unidos Escucha esto Es bueno estar juntos Pero es mejor estar unidos wow. Sí. ¿Te ha pasado que en tu casa Aunque están juntos No sientes que están unidos? Sí, con tu familia No llores, tranquilo Termina bien este mensaje Pero en serio ¿Te ha pasado que en tu salón quizá Estás junto a tus compañeros Pero no sientes estar unido a ellos Y Jesús está diciendo algo acá Espero que alcancen la perfección En la unidad Es decir, espero que no se conformen Con una vida buena Que depende de si están juntos o no Espero que no dependan de una religión Ni de un protocolo uh, de culto Ni con solamente Pertenecer a, 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 a un grupo O a un club Sino más bien Espero que estén unidos Que estén unidos Hey rescate Yo sé que este tiempo Ha sido difícil Pero te animo A que te mantengas unido Y que mejor Que te mantengas Más unido Que nunca Escucha esto Nunca dejamos de estar Más unidos que nunca es decir, la unidad no es algo Que se logra, sino es algo Que se empieza a crear En lo cual se persevera ¿sí? Incluso de tu mejor amigo Te aseguro que aún puedes estar Más unido con él que antes Con tu familia, no es algo de decir ah, eh, Con mi familia ya somos muy unidos No, te aseguro que aún puedes estar Más unido Y entonces por eso en Rescate Siempre nos vas a escuchar Estar hablando de unidad Unidad, unidad, unidad Porque unidad no va a ser algo algo que ya alcanzamos y que ya pasó Que ya sucedió, eh, unidad, escucha esto no es Un suceso, es un proceso, es algo en lo Cual siempre estamos trabajando, es algo En lo cual siempre estamos inmersos, Dios Te ha llamado a ti a tener una vida en Comunidad, una vida en equipo, una vida en Familia, así que si es la primera vez que Nos acompañas o quizá la segunda, bienvenido A casa, aquí en Rescate creemos que hay Unidad y que el Espíritu Santo está en el en un grupo unido, ¿sí? Así que vamos a ir de lo bueno a lo mejor y vamos a buscar cada vez más la unidad, ¿te parece? ¿Sí? Apóyame ahí con un sí, yo quiero estar más unido que nunca. Ajá. Así que vamos, vamos a tener una vida no solamente buena, vamos a tener una vida mejor, vamos a procurar la unidad. ¿Hace cuánto que no le escribes a alguien de la tribu, a alguien del, del crew y diciéndole ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Quiero orar por ti ¿sí? ¿Hace cuánto que no le compras un agua de, de, de guanábana a los que andan en los carritos Que tú sabes quiénes son? Tú sabes quiénes son, ah, hey, vamos a estar unidos, más unidos que nunca, preocupándonos por las necesidades de otros Hace cuánto que te encierras en tu egoísmo, te encierras en tu vida, te encierras en tus problemas Y te olvidas de que Dios te ha llamado a ser perfecto en la unidad, escucha esto Jesús no quiere perfección individual, estás oyendo eso, escucha Jesús le dice esto a Dios permite que alcancen la perfección en la unidad no dice en lo individual sino en lo colectivo no hay una persona perfecta individualmente solamente alguien que está en comunidad solamente alguien que está en una iglesia solamente alguien que está en un equipo solamente alguien que está en familia puede llegar a la perfección si tú estás buscando la perfección individualmente te tengo una mala noticia tu vida es buena pero no va a ser mejor porque una vida mejor Se trata de encontrar perfección De encontrar plenitud Pero en equipo ¿Sí? No sé tú Pero mi vida es mejor Desde que llegué a rescate Mi vida es mejor Desde que encontré la unidad Que puede haber en una casa Así que ánimo Vamos a estar más unidos Que nunca Déjame continuar Segunda cosa En la cual tenemos que ir De lo bueno a lo mejor Quizá ya eres bueno En esto que te quiero compartir Pero sé que puedes ser mejor ¿Estás listo? Lucas capítulo 17 Otra vez capítulo 17 pero ahora un evangelio antes. Lucas capítulo 17, versículo 5. Esta semana compartimos ahí un devocional acerca de esta parte de la Biblia que me encanta, me vuela la cabeza, espero que te guste. Son los discípulos, los discípulos también me, me encantan porque se asemejan mucho a ti, a mí, con sus ideas falsas de quién es Dios. Y en el versículo 5 del capítulo 17 de Lucas dice esto, entonces los apóstoles o los discípulos le, le dijeron al Señor, Aumenta nuestra fe Dice el versículo 6 Si ustedes tuvieran una fe Tan pequeña como un grano de mostaza Les respondió el Señor Podrían decirle a este árbol Desarraigate y plántate en el mar Y Él les obedecería Ah, oh, qué buen texto La situación es así Los discípulos van con Jesús Y le dicen Señor Ayúdanos a tener más fe ¿sí? a tener más fe más cantidad de fe a tener una fe grande aumentanos nuestra fe y Jesús los, 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 los no sé cómo decirlo pero yo creo que les da una, 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 una bofetada con esta frase porque les dice si ustedes tuvieran aunque sea una fe tan pequeña como la de una semilla de mostaza ustedes podrían decirle a este árbol que se arranque de aquí se plante en el mar y el árbol lo haría oh Jesús no está hablando de una fe Que no tiene que ver con cantidad Sino que tiene que ver con calidad Jesús no está hablando de mucha fe Jesús está, Jesús está hablando de una, una fe ágil Escucha esto Jesús pone este ejemplo Y dice lo siguiente No tiene que ver con cuánta fe tienes Si tan solo tuvieras un poquito de fe Te animarías a decirle a este árbol Que se desarraigue de aquí Y se plante allá Escucha este milagro Un árbol imagínatelo ¿tú te animarías a hacer algo así? pedirle a un árbol que se desarraigue del suelo se vaya al mar y se plante allá eso es totalmente una locura eso es una fe ágil una fe ágil consiste en alguien que se anima a hacer lo imposible no se trata de si tiene mucha fe no se trata de, de, que, de que tenga fe en cantidad se trata de que tiene una fe basada en quién es Cristo no en cuánta fe tiene Él Sí, imagínate que Dios espere a hacer algo en ti, en mí, por cuánta fe tengamos. Imagínate entonces cuánto limitaríamos a Dios. Imagínate que Jesús tenga que hacer algo en tu vida por cuánta fe tengas. Sería, sería triste algo así Sería triste esa realidad, pero No sé, no, no sé exactamente quién nos está Acompañando en este momento, pero te tengo Una noticia, si es que no has escuchado De quién es Jesús, no debes de tener Una fe inmensa, ni una fe grande Ni una fe infinita, con un Poquito de fe, no sé si Esa expresión vale, pero una fe tan Pequeña, incluso como una semilla Es suficiente para que Jesús Haga algo en ti, haga algo en tu Familia, haga algo en tu futuro Haga algo en tus pensamientos, no no, hay que tener una fe grande hay que tener una fe ágil ¿sí? porque una semilla de mostaza sirve para desarraigar un árbol ¿sí? o sea escuche esto es bueno tener mucha fe pero es mejor ser ágiles en nuestra fe ¿sí? no, no hay que tener cantidad inmensa de fe hay que tener una fe ágil, a fe ágil me refiero a, a que estés dispuesto a dar pasos en lo incierto, a dar pasos en lo inseguro, a dar pasos donde nadie más está dando pasos, fe ágil me estoy refiriendo a que te animes a romper cadenas que nadie más ha roto en tu familia, pero por la fe que tengas, no importa si es mucha o poca, por la fe que tengas en Cristo Jesús, en quien es Él, las cosas sucederán, Así que quiero animarte a que ahorita que estamos iniciando el año tengas una fe ágil. No te estoy diciendo ten mucha fe para que Dios haga algo en ti. No, ten una fe ágil. Fe ágil para hacer lo que nunca has hecho. Fe ágil para decirle a la que te gusta que te gusta. Sí, eh, ánimo, si te batea, bueno, será... Será la, la quintésima Que te batea Pero no pasa nada Si sí, Anímate hey, Si quieres empezar A servir en rescate Hazlo Tiene una fe ágil Para hacer lo que no has hecho Si tienes que ir A hablarle de Jesús A tus padres Con todo el amor Y con toda la verdad Vamos ve y hazlo Pero ten una fe ágil Para pisar En lugares inciertos Escucha esto Hace un ratito Cantábamos de Jesús Sobre las aguas Cuando Él viene con Pedro Y bueno Con todos los discípulos Ellos piensan Que Él es un fantasma y él anima a Pedro a que camine sobre el agua Y esa es una fe ágil Pedro no tenía más fe que los demás Solo tuvo una fe ágil para creer en Jesús En realidad, si, si, si es que es la primera vez que nos acompañas Quiero decir que en realidad aquí en Rescate No hay gente extraordinaria No es que tengamos más fe que tú no es que seamos gente Con múltiples dones Con múltiples talentos Que seamos los favoritos de Dios Nada de eso Te doy la bienvenida Al club de pecadores De Tlaxcoapan. Somos, somos 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 En realidad Las mismas personas que tú Con las mismas debilidades que tú Con los mismos errores que tú Incluso con Quizá historias Más tristes que la tuya Pero te tengo Una buena noticia La fe ágil Que tuvimos Para decirle sí A Jesús Fue la que cambió Nuestra vida Así que Esa es la esperanza Que tú puedes tener Va. Vamos anímate porque Jesús nos está llamando no a tener una, una gran fe sino a tener una, una fe ágil ¿sí? y, y quiero terminar aquí, aquí van a poner un pado, un piano para que juntos podamos reflexionar en esto y después orar ¿Estás listo? Esta me encanta, esta me voló la cabeza Jesús continúa diciendo en los siguientes versículos Tuve que meditar muchas veces esta parte de la Biblia porque no me cuadraba Porque Jesús está hablando de fe y dice el versículo 7 Supongamos que uno de ustedes Escuche esto Un versículo antes Jesús está hablando de fe Pero para el versículo 7 Cambia el tema Jesús Y dice supongamos que Uno de ustedes tiene un siervo Que ha estado arando El campo o cuidando las ovejas Cuando el siervo regresa del campo ¿Acaso les dice? Se le dice Ven enseguida a sentarte a la mesa no se le diría más bien prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno después tú podrás cenar eh, eso no tiene que ver con fe ¿estás de acuerdo? parece que Jesús no, no, está, no está asociando bien su predicación pero dice el versículo 9 ¿acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó a hacer? Nah, esta, esta pregunta es, es retórica porque en realidad no no se le darían las gracias al siervo por hacer lo que tendría que hacer, dice el 10, así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber, Sí. Ah, no, sé si, no sé si a ti te pasa Que cuando te mandan a, a mí no me gusta tanto Lavar trastes Espero que mi mamá No esté escuchando esto Pero a mí no me gusta Casi nada Lavar trastes Y, y es, es, es Es medio Es medio frustrante Cuando No sé si te ha pasado Que ya estás lavando Tus trastes Va tu mamá Y todavía te pone trastes Más trastes ¿No? Como que los, que los que no habían lavado a otra persona Tu mamá saca trastes así de colección Así que tenía escondidos Con un buen desarro y te dice Ups, más trastes Y ahí estás tú lavando, ¿no? Y no sé si te ha pasado que cuando haces algo en casa eh, Como que te da esta sensación de Ah, yo estoy haciendo más, ¿sí? Y, y si ves a alguien que está sentadote en la sala Viendo la tele Como que te, te, te empoderas, ¿me entiendes? Te empoderas Sientes que te deben servir más comida Sientes que te deben eh, lavar más ropa o no sé pero cuando alguien hace algo Incluso, escucha esto Cuando alguien hace algo Incluso por otra persona Piensa que el favor Se le tiene que regresar Piensa que debe haber una paga Piensa que debe haber una recompensa Y Jesús dice ¿Sabes qué? Para alguien no hay una recompensa Para el siervo La persona que se sabe Que se conoce Que se autorreconoce como siervo Nunca va a esperar una paga Porque dice lo siguiente ¿Acaso se le darían las gracias al siervo Por haber hecho lo que se le mandó a hacer? Por supuesto que no. Ni siquiera las gracias a alguien que se reconoce siervo. Escucha esto, alguien que es humilde. Sí. pero alguien orgulloso está esperando las gracias alguien orgulloso está esperando su recompensa alguien orgulloso está esperando que se le den aplausos oh qué bien predicaste, oh qué bien cantaste, oh qué bien lo hiciste pero alguien que se reconoce siervo no espera las gracias así que quiero darte la tercer cosa en la cual tenemos que ir de lo bueno a lo mejor y lo he llamado así, ¿estás listo? lo he llamado de esta forma en corazón, ¿sí? En corazón. Nuestro corazón tiene que ir de lo bueno a lo mejor. ¿sí? Y quiero decirte esto. Espero que estés bien atento porque hace unos días meditaba en esto y me encantó escucharlo y verlo así. Un corazón de siervo conoce los deseos de su Señor. Mm. Ahora, no sé si tú le has, le, le has dicho a Dios de repente algo como... Uh, Señor, tú conoces mis deseos, Señor, tú conoces mi vida, Dios, tú conoces mi corazón. Si ¿sí lo has dicho, espero que ahí pongas un confirmo, sí. Y a veces esa frase es nuestra justificación para no expresarnos con, completamente con Dios, ¿no? Como de que tú ya sabes mi pecado, ya para qué te lo digo, Señor, ya para qué lo menciono, tú lo sabes todo, ¿no? Pero escucha esto. Tú tienes un buen corazón cuando dejas que Dios conozca tus deseos y tus sentimientos, pero tienes un mejor corazón cuando tú quieres conocer los deseos y los sentimientos de Dios ¿sí? Déjame repetirlo Tú puedes tener un buen corazón cuando dejas que Dios Conozca tus deseos y tus sentimientos Pero tú tienes un mejor corazón Cuando tú conoces los deseos y los sentimientos de Dios Si Dios ya te ha rescatado y ha pagado el precio por ti y tú lo crees, quiero decirte que tú fuiste llamado a conocer los, los deseos y los sentimientos de Dios. No importa quién seas, no importa en qué lugar estás ahora. Tú y yo fuimos llamados A conocer los deseos De Dios Pero muchas veces El orgullo se pone En nuestro corazón Y no, no Ambicionamos Señor cumple este deseo Que tengo Señor cumple este sueño Señor cumple este anhelo Que tengo Y de repente Vemos acá a Jesús Unir la fe Con la actitud de siervo Y nos damos cuenta Que alguien que tiene fe Una fe ágil Le sabe decir al Señor Dios yo soy tu siervo No tienes que conocer Tú mis deseos Yo quiero conocer tus deseos, Dios, yo quiero conocer tu corazón. Esta mañana mientras oraba, ah, me, me sentí muy, 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 retado por el Espíritu Santo, porque en repetidas ocasiones le digo a Dios, ah. Eh. Con, conoce mis deseos ¿sí? Conoce los sueños que tengo Y de, de un momento a otro Sentí que el Espíritu Santo Me, me, me llevó a más Mirar los, los, perdón, los deseos del corazón de Dios ¿sí? Sentí que de un momento a otro El Espíritu Santo me cayó Y me dijo deja de ser tan egoísta Pidiéndole a Dios que mire tu corazón Mira el corazón de Dios Eh hey, rescate ¿Sabemos qué entristece el corazón de Dios? ¿Conocemos los sentimientos de Dios? ¿Conocemos la voluntad de Dios? ¿No es quizá que nuestro corazón se ha hecho tan orgulloso, se ha vuelto tan soberbio, tan tan tan, tan poco, tampoco interesado, quizá tan, tan apático que se nos ha olvidado conocer los deseos de Dios? No sé quién seas No sé cuál sea tu historia Pero quiero decirte Que si tan solo pones la mirada En los deseos de Dios para tu vida En los deseos de Dios para tu familia En los deseos de Dios para tu futuro En los deseos de Dios para tu presente Si tan solo te concentras En los deseos que Dios tiene para ti Y no en tus propios deseos Te aseguro que tu vida sería distinta Si tan solo te pones en el lugar De esta persona que Jesús describe Si tan solo rescate entiende Que tú y yo somos siervos Que en realidad No vamos a tener Una recompensa Del mundo Porque solamente como, como Jesús lo dice Somos siervos Inútiles No hemos hecho Más que cumplir Con nuestro deber Y nuestro deber Es conocer los deseos Del que nos creó Conocer los deseos de Dios ¿sí? No tenemos otro plan No tenemos otro, otro objetivo No tenemos otro propósito Rescate tú y yo existimos Para conocer los deseos del corazón De Dios, ¿sí? los sentimientos Del corazón de Dios Quiero animarte a que esta semana salgas de Tu egoísmo, te mantengas más unido Con otros, que también tengas una fe Ágil, que te anime a dar pasos de fe Pero que también Te reconozcas como siervo que también siempre que te vayas a acercar a Dios Puedas decirle Señor Antes de, de pedirte que conozcas Los deseos de mi corazón Yo quiero conocer los tuyos Antes de, de pedirte que, que, uh, que, que, que eches una mirada A mis sentimientos Yo quiero saber tus sentimientos Antes de, de, de pedirte Que pongas atención En lo que entristece Mi corazón Yo quiero saber Que entristece Tu corazón Señor Yo quiero saber Que alegra Tu corazón Señor Eso sería increíble Una vida así Una vida de siervo Es tan linda Porque siempre Eres humilde Porque siempre Vives alegre Porque siempre Vives contento Porque te das cuenta Que todo lo que tienes Es por gracia Que nada te mereces Sino que todo Proviene de Dios Pero en cambio Una vida de alguien Orgulloso Siempre es amargada Porque cree que merece más Merece más respeto Merece más gratitud Merece más cosas Merece más dinero Merece más comodidad Merece más tiempo Merece más atención Pero alguien Que se sabe siervo Alguien que está Más interesado En conocer los deseos De Dios Podría decir esto Solo soy siervo Inútil bueno, no lo digas así con un afán de... ¡Ay, solo soy un decir un No, sino un afán de... Eh, yo, yo no puedo hacer nada para merecer esta gracia. sí. Yo, yo no puedo hacer nada para merecer tanto favor. Yo no puedo hacer nada para merecer tanta misericordia. No he hecho nada más que cumplir con mi deber. Obedecer a mi sier Obedecer, perdón, a mi Dios. Obedecer a mi Creador. ¡Ey, rescate! Vivan, vivimos para eso. Así que vamos a tener no solamente un corazón bueno. Vamos a tener un corazón mejor. ¿Sí? ¿Cómo? Quiero, quiero terminar remarcando esto Porque me, me encanta ah, es, es bueno Querer que Dios Conozca tu corazón No sé quién seas, te lo repito ah, no, sé, no conozco tu historia No conozco exactamente quién está conectado Pero quiero decirte que Si tú quieres abrirle tu corazón a Dios Esta tarde, esta noche Es increíble, es bueno Pero hay algo mejor y es que tú quieras conocer los deseos de Dios, ¿sí? Así que te animo no solamente que abras tu corazón con Dios, sino a que le pidas, Señor, abre tu corazón conmigo también, como si fueras un amigo con Él. Eso es increíble, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Tienes amigos así con los cuales puedes abrir tu corazón mutuamente? Así que con esa idea de Dios vamos a orar, ¿sí? A sabiendo que Él nos llama a ser perfectos en la unidad, a tener una fe ágil y también a tener un corazón de siervo que está interesado en los deseos de, eh, de Dios creador, si sí, vamos a orar juntos Señor gracias por este tiempo Dios hoy me animas, hoy me retas a tener una fe ágil, a mantenerme unido a, a, al cuerpo que es tuyo Cristo Jesús también me, me animas Dios A tener un corazón de siervo Un corazón empático Un corazón atento a tu voz Atento a tus deseos Dios perdona el egoísmo En el cual muchas veces he caído No solamente quiero tener una buena vida Quiero tener una mejor vida Y esa vida mejor proviene de ti Proviene de tu palabra Por eso hoy Señor te pido Que nadie Que, que perdón Que todos los que hayan escuchado Esta palabra puedan poner en práctica Que esta semilla haya caído En tierra fértil Y pueda ser producida a su tiempo Señor, te ruego por cada joven por cada señorita, cada chico cada chica, cada familia que ha escuchado este mensaje, pon fe en sus corazones, una fe ágil para hacer lo imposible, pon también el deseo de no solamente estar juntos, sino de estar unidos también y sobre todo Señor, pon en todos nosotros el deseo por cumplir tus deseos por cumplir tus sueños, por cumplir tu voluntad, en el nombre de Jesús, Amén Amén. Uh -huh. Ea, sigue disfrutando este tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Qué chido que estemos juntos. Nos vemos el próximo sábado.